Все, наверное, слышали о пользе прогулок, а, вечерних прогулок, да, вообще прогулок, ежедневных прогулок, но не хватает человеку мотивации. И, наверное, 90% людей, которые смотрят сейчас это видео, наверняка не гуляют на регулярной основе, а тем более там по часу-полтора в день. Удивительно устроен наш организм, есть типы интервального голодания, и есть такое понятие, как интервальная ходьба. В чем ее смысл? В том, что вы сочетаете дозированные, быстрые, высокоинтенсивные прогулки с медленной ходьбой. Что мы таким образом делаем? Мы в первую очередь разгоняем наш метаболизм, разгоняем жидкость в нашем организме, а движение – это жизнь. То есть вода должна постоянно циркулировать в нашем с вами организме, потому что мы состоим на 80, там, 70, 80, а то и 90 процентов из воды. Мы состоим из клеток, заполненной этой водой, и бактерий, там, микроорганизмов, вирусов и так далее, которые живут в 10 раз больше, чем, чем наших собственных клетков, и какие-то электрические сигналы в нашем головном мозге. Вот для того, чтобы это все хорошо работало, это должно постоянно смазываться, это должно постоянно циркулировать. Недавно вернулся из отпуска, подхожу к машине, месяц меня не было, сажусь, завожу аккумулятор, сел. Аккумулятор зарядил, поехал, скрипят колодки. Месяц не трогал машину, приехал, и начались с ней проблемы. Да почему? Да потому что машина должна ездить. Также и человек должен ходить, чтобы все постоянно смазывалось. Поэтому гулять нужно как минимум начать с 15-20 минут ежедневных прогулок. Тогда от этого будет толк. И довести это время до часа, а то и полутора часов. Давайте сейчас расскажу, какие проблемы решает прогулка. Первое, что вы делаете, вы просто сжигаете жир. Вы сжигаете ту энергию, которую вы получаете с той же самой вредной пищей. Если вы каждый день в себя хоть что-то сладкое закидываете, то если вы не гуляете, то я вам просто даю голову на отсечение, что это все идет так называемый висцеральный жир. А что такое избыточное накопление висцерального жира? Для мужчин это очень критично. То есть наличие даже небольшого пузика сигнализирует мне о том, что у человека пониженный тестостерон, то есть пониженная либида. Даже исходя из этого, если вы будете каждый день гулять, то у вас будет повышаться тестостерон. Вот первая причина, по которой нужно гулять ежедневно. Второе – это профилактика различных сердечно-сосудистых заболеваний. Мы тренируем сердце – это наш насос, да? сердце – это то, что качает нашу с вами кровь по всему организму. Таким образом мы тренируем нашу сердечную мышцу, мы ее закаливаем, и она лучше прокачивает жидкость в нашем организме. Например, человек сломал руку, его загипсовали, прошло какое-то время, вы снимаете этот гипс, что мы видим? что руки у нас не одинаковой толщины, что рука слабая, что человек нормально не может, да, у него есть застой в суставах. А вот теперь представьте, что вы вот сидите вот так вот, да, за компьютером работаете целыми днями, пришли в машину, сели, опять сели, в органах малого таза застой, а, везде застой, ничего не работает. И вот эти вот мелкие-мелкие-мелкие застои ведут к большим проблемам, в первую очередь, здесь сосудистой системы. Поэтому здесь вот с этой стороны тоже ежедневные прогулки, они просто жизненно необходимы. Следующее. Укрепляйте свою костно-суставную систему, укрепляйте свои мышцы, да, о чем я говорил. То есть это одно перетекает в другое. Таким образом вы тренируете, вы тренируете насос. И вот даже, например, взять нашу лимфатическую систему. Для того, чтобы наша циркуляция жидкости в организме была на должном уровне, необходимо ее прокачивать. И вот такими вот незамысловатыми движениями, как ходьба, вы постоянно напрягаете мышцы, которые качают лимфатические сосуды. И таким образом идет циркуляция жидкости в организме. Но тут нужно помнить о том, что нужно пить достаточное количество воды. У меня на канале есть несколько роликов, посвященных тому, как правильно пить воду. Следующее. Вы повышаете свой уровень энергии. 
а движение равно жизнь. Вы улучшаете свой сон, вы выравниваете свое эмоциональное состояние. То есть с точки зрения эмоций, с точки зрения психики, ходьба нам нужна для того, чтобы переключиться. То есть если вы целый день проработали где-то, получили какой-то стресс, ежедневно мы получаем вот эти малые порции стресса, которые мы даже не замечаем. И ходьба просто переключает вас на другой ритм, да? переключает на другое состояние. И в это время еще и подключается креативное мышление вы более спокойно начинаете относиться к событиям, которые происходят в вашей жизни, и можете их посмотреть совершенно с другой стороны, особенно если вы пошли куда-то в лес, куда-то в парк, взяли с собой детей, наблюдаете, да, наблюдаете за природой, за детьми. Например, когда я иду гулять с детьми, очень часто у меня младшая дочь говорит, я возьму с собой игрушку. Я говорю, нет, игрушку мы оставляем дома, мы берем с собой только какую-нибудь корзинку, пакетик, да, мешочек, что-то такое, чтобы поиграть с тем, что есть в природе. Через некоторое время моя младшая дочь выдает, там, видит какого-то жучка, да, и говорит, папа, это же чернозадая лептура. Я такой, ух ты, ничего себе, откуда ты знаешь такие названия? А, оказывается, они гуляли с мамой, загуглили, что это за жучок, и, представляете, там четырехлетний ребенок уже начинает разбираться, что вот это такой жучок, он там живет на каких-то травках. Это все очень классно включает наше с вами креативное мышление. И как бы это странно ни звучало, но такие вещи очень сильно влияют не только на нашу психику, но и влияют на систему принятия решений. Поэтому даже с этой стороны, да, что ходьба по лесу, ходьба в парке, но если у вас нет такой возможности, хотя бы ходьба где-нибудь в каменных джунглях будет включать креативное мышление, потому что вы просто производите смену картинок, смену декораций, и ваш день перестает быть днем сурка.